0: السلام عليكم الله
1: لقد بين المسيح الموعود عليه السلام في كتابه الجليل فلسفة تعاليم الإسلام ثمانية وسائل لمعرفة الله تعالى ونيله وتوطيد الإيمان به وهذه الوسائل هي التي تحقق الغاية من خلق الإنسان وفي هذا الوقت سأقدم مقتبساً للمسيح الموعود عليه السلام من هذا الكتاب في سياق موضوعي وهو يتعلق بالوسيلة الخامسة قال المسيح الموعود عليه السلام والوسيلة الخامسة التي وضعها الله للفوز بالمرام الأصلي هي المجاهدة أي أن نطلب الله بإنفاق أموالنا في سبيله وتسخير قوانا من أجله والتضحية بنفوسنا وبذل عقولنا في سبيله كما يقول عز وجل أي ابذلوا في سبيل الله أموالكم وأنفسكم بجميع ما فيها من قوى وملكات وأنفقوا في سبيله كل ما أعطاكم من عقل وعلم وفهم ومهارة وغيرها والذين يسعون بكل طريق في سبيلنا فإننا لابد أن نريهم سبلنا ثم قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة وهو يبين طريق الحصول على حب الله تعالى لا يمكنكم أن تحبوا المال وتحبوا الله أيضاً بل تستطيعون أن تحبوا أحدهما فقط فسعيد من يحب الله تعالى وإذا أحب أحدكم الله تعالى وبذل المال في سبيله فإنني متأكد أنه سيبارك في ماله أكثر من غيره لأن المال لا يأتي تلقائياً بل يأتي بمشيئة الله تعالى فالذي يتخلى عن جزء من ماله لوجه الله تعالى سيناله حتماً ولكن الذي يحب المال ولا يقوم بالخدمة كما يجب فسوف يخسره لا محالة ثم قال عليه السلام يجب أن يتعهد كل متنفس في جماعتنا أنه سيتبرع بمبلغ معين من المال فالذي يتعهد لله عز وجل فالله يبارك في رزقه لقد وجه عليه السلام الى ان الذين لا يعلمون من الجدد باهميه التضحيه الماليه ويظهرون عدم المبالاه نحوها او في بعض الاحيان لا يظهرون عدم المبالاه وانما لا يملكون شعورا بالتضحيه الماليه ينبغي إفهام هؤلاء الناس أنهم إذا كانوا يريدون ارتباطا صادقا بالله تعالى فلا بد أن يتعهدوا أنهم سيدفعون بمبلغ معين حتما وبفضل الله تعالى هناك مئات الآلاف من المخلصين الذين حين يوجهون إلى أهمية التبرعات يسعون للتقدم في التضحية المالية بغية نيل حب الله تعالى ولذلك أوجه نظام الجماعة منذ عدة سنوات ماضية أن ضم المبايعين الجدد في نظام المالي أو في نظام التضحية المالية ضروري جداً. وإن كان ثمة شخص يقدر على دفع بنس واحد فقط فليدفع حسب قدرته. ولقد لوحظ في بعض الاماكن ان الاغنياء في بعض الاحيان يدفعون التبرع من قبل اقربائهم الفقراء، او يعطون مبلغا قائلين هذا تبرع منا من قبل الفقراء. لا شك ان ذلك من الحسنات، ولكن ينبغي على الفقير ان يتبرع بنفسه رغم فقره حسب سعته، لانه ليس هدفنا مجرد جمع المال بل الهدف هو التضحية في سبيل الدين لكسب حب الله تعالى فحيثما يجمع نظام الجماعة التبرع بهذا الطريق و يطلب من الأغنياء أن يدفعوا باسم فلان فهو يخطئ. تبلغني في بعض الأحيان مثل هذه الأمور ولكن بشكل عام رأيت فيما أتلقى من تقارير التضحية المالية ذكرى تضحية الفقراء المالية أكثر لأنهم يملكون شعور التضحية المالية أكثر. وكثيرا ما أذكر تضحية الفقراء في خطب أيضا وأستغرب رؤية تضحية البعض إذا كان أحد يملك كثيرا من المال وثروة ويدفع منه قليلا فهذا ليس شيئا عظيما وأما إذا كان أحد يعاني من ضيق مالي وفقر ثم ضحى في سبيل الدين لنيل حب الله تعالى فهذه هي التضحية الحقيقية التي تكون وسيلة لإحراز قرب الله تعالى. نرى مثل هذه الأمثلة في زمن المسيح الموعود عليه السلام. فذات مرة كان المسيح الموعود عليه السلام بحاجة إلى المال لنشر بعض الكتب. و حين قال لأحد المخلصين أن يطلب من الجماعة في مدينته أن يدفعوا بمبلغ كذا ولكنه بدلاً من أن يطلب من جماعته هيئ المبلغ من عنده رغم ضيق يده ولم يكن ثرياً بل يمكن القول بأن ظروفه المادية كانت صعبة ولكنه هيأ المبلغ من عنده وأظهر كأن الجماعة في مدينته دفعت هذا المبلغ ولم يعلم المسيح الموعود عليه السلام أيضا بأنه ضحى بهذا المال من عنده وظهر ذلك حين شكر المسيح الموعود عليه السلام شخصا آخر من الجماعة نفسها قائلا إن جماعتكم قد أعانتني عند عين الحاجة وحين علم أفراد تلك الجماعة أن شخصا واحدا منهم فقط قد قدم هذه التضحية عاتبوه قائلين لماذا حرمتنا من هذه الخدمة هذا المضحي كان المنشي ظفر احمد رضي الله عنه الذي باع حلي زوجته وهيا المبلغ ولا شك ان زوجته ايضا شريكه في هذه التضحيه وكان المنشي أرورا رضي الله عنه صديقاً للمنشي ظفر أحمد رضي الله عنه وكان من الجماعة نفسها وهو علم من المسيح الموعود عليه السلام بهذه التضحية فظل غاضباً على المنشي ظفر أحمد رضي الله عنه عدة أشهر على أنه لماذا لم يخبرهم ولماذا هيأ هذا المبلغ وحده؟ فأعطى الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام مثل هؤلاء المخلصين الذين كانوا مستعدين لكل نوع من التضحية لنيل حب الله تعالى. وهذا هو النموذج الذي قدمه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحياه اليوم أتباع المسيح الموعود عليه السلام. وهذا لا يقتصر على عهد المسيح الموعود عليه السلام فقط بل هو مستمر إلى اليوم. نرى كيف يقدم الناس تضحيات مالية في صناديق مختلفة ويضحون ولو كانت بهم خصاصة. ولكن الله تعالى الذي لا يبقى مدينا لأحد يعيد إليهم مالهم بطريقة ما. سأقدم بين أيديكم بعض الواقعات والأمثلة في هذا الوقت. ولان اليوم ساعلن السنه الجديده للوقف الجديد لذا ستكون هذه الواقعات عن الوقف الجديد عموما. في غامبيا داعيه محلي السيد كيباجالو يبين واقعه يتبين منها كيف ان الله تعالى يعامل عباده الذين يضحون في سبيله. قال الداعيه هناك مبايع جديد اسمه عبد الله ايجادو، وهو من إحدى القرى ويزرع الذرة والفول السوداني، ولكن منذ بضع سنوات ماضية لم يجني محصولا جيدا، وفي هذه السنة، باع الفول السوداني ودفع التبرع 700 ديلاسي في صندوق الوقف الجديد داعياً الله تعالى ليبارك في زراعته وعمله قال بسبب هذه التضحية المالية بارك الله تعالى في حقله للدرجة أتى بربح ثلاثة أضعاف من السنة الماضية فدفع بعد الحصاد ألف دلاسي مزيداً في صندوق الوقف الجديد ثم هناك قرية في شمال غامبيا وفيها أحمدي اسمه السيد عثمان. قال الداعية وعد السيد عثمان أنه سيدفع سطلاً من الذرة في صندوق الوقف الجديد. والآن إذا كانت لدى شخص ثري سعة مالية ويدفع ألف دولار أو ألف جنيه إسترليني. أو حتى خمسة جنيهات فهي ليست تضحية كبيرة لأنه يملك ملايين الجنيهات ولكن الذين يحفظون غلة للأكل والزراعة دفعهم سطلا ذرة تضحية كبيرة ولا قيمة له عند سكان المدن في أوروبا وقد تجدونه بخمسة جنيهات أو ستة قال كان المحصول قليلاً جداً في السنة الماضية وكان 12 كيساً فقط وكانت نفقات البيت تسدد بصعوبة بلغة ومع ذلك حقق وعده وبالنتيجة كان المحصول في هذه السنة 30 كيساً و15 كيساً من حقل آخر فالمال القليل الذي يدفع بإخلاصٍ يتقبله الله تعالى ويعيده أضعافاً وهذا هو المال الذي يتسبب في الوصول إلى الله تعالى ولتقوية الإيمان به تعالى كتبت داعية المحلي في الكاميرون مثالاً آخر لفضل الله تعالى هناك مبايع جديد، السيد أحمد في قرية ديكوئي. حين أخبرناهم بتبرع الوقف الجديد، دفع سطلين من الذرة. هذه هي التضحيات المتواضعة التي يقدمها الناس. قال للداعية إن مزرعتي ليست جيدة لأنه ليس لدي المال، ولم أستطع أن أهتم بها. والحكومة تريد مساعدة الفلاحين، ولكن لأخذ هذه المساعدة يجب دفع بعض المبلغ للحكومة، وبعد ذلك تسهم الحكومة. ولأنني لم أكن أملك هذا المبلغ، فلم أدفع للحكومة، كان اسمي موجوداً في الفهرس، ولكنني لن أستحق شيئاً لأنني لم أدفع المبلغ المطلوب. ثم قال الداعية قلت له عليك أن تلتزم بالتهجد وركز على الدعاء سينزل الله تعالى فضله. قال الداعية جاءني قبل أيام فقال قد استجاب الله تعالى أدعيتنا مع أنني لم أدفع للحكومة المبلغ المطلوب بالرغم من ذلك قد منحني القسم الزراعي للحكومة المضخة الآلية لسقي الحرث وخمسمائة آلاف فرنك سيفا للزراعة فبدأ العمل في مزرعته بكل جهد ويرجى محصول جيد له بسبب ذلك قال قد تقبل الله تعالى تضحيتي المتواضعة وأكرمني بنعمه جزاء لها وبالنتيجه دفع تبرعه للوقف الجديد ضعفين وفي اندونيسيا داعيتنا السيد نو خير قال هنا زوجان يعيشان حياه بسيطه ولكنهما يدفعان التبرع بالتزام ومما يكسبان يخرجان منه التبرع ويضعانه في صندوق ولأنهما يعيشان في جزيرة نائية فكلما يذهب إليهما الداعية للزيارة يقدمان المبلغ المجموعة في التبرع ذات مرة لم يستطع أحد من دعاتنا زيارة فرع الجماعة هذا لأكثر من سنة ومع ذلك ظلا يدخران تبرعاتهما ولما ذهب داعيتنا لزيارتهما بعد عام دفعا له كل ما ادخراه في الصندوق من تبرعاتهما، وكان مبلغا لا بأس به. ثم قالا للداعية، هذه المرة قد ربحنا ربحا جيدا، وأيقنا ببركة التبرع، وازددنا إيمانا على إيماننا، وشاهدنا هذه البركات بأم أعيننا، وقالا: ذات مرة خدعنا شخص فتساءلنا ما هو سبب وقوعنا في خداع هذا الشخص، فأدركنا أننا لم ندفع التبرعات على ما يرام في تلك المرة، ولذلك خسرنا هذا المال نتيجة الانخداع، ومنذ ذلك الوقت بدأنا ندخر في الصندوق ما علينا من تبرعات بعمل حساب دقيق لدخلنا ولا نطمئن ولا نرضى ما لم نفصل مبلغ التبرع عن باقي المال فهكذا يجعل الله تعالى خسارة بعض الأحديين سببا لإصلاحهم فيزدادون إيمانا مع إيمانهم وكتب أحد دعاتنا في إندونيسيا السيد بشير الدين هناك أخ تبرع بخمسمائة ألف روبية إندونيسية في صندوق الوقف الجديد علما ان قيمه الروبيه الاندونيسيه ضئيله جدا ولكن هذا المبلغ كان لا باس به نظرا الى ظروف هذا الاخ الاحمدي وبعد ايام باع له البعض قطعه ارض ب 15 مليون روبية ثم بعد بضعه اسابيع اشترى منه شخص اخر هذه الارض ب 50 مليون روبية فقال هذا الاخ انه على يقين بان هذا الربح 35 مليون روبية الذي ربحه خلال بضعه اسابيع انما هو بفضل بركه التبرع في صندوق الوقف الجديد. ان الشخص المادي سيرجع هذا الربح الى ذكائه التجاري قائلا انظروا كيف مارست التجاره بدهاء حيث انفقت 15 مليون وكسبت منها 50 مليون. ولكن الذين يريدون الفوز بحب الله تعالى والذين يقدمون التضحيات في سبيله يقولون لقد حدث هذا لاني تبرعت وضحيت في سبيل الله فرد الله لي ما انفقت اضعافا مضاعفه. هناك واقعه اخرى من اندونيسيا وقد زادت ايمان صاحبها. كتب داعيتنا هناك السيد معصوم هاجر أحد الأحمديين إلى جزيرة اسمها سولابيسي، بحثاً عن العمل، وعانى في البداية عناءً شديداً حتى لم يجد مكاناً للمبيت، فاضطر للمبيت في مركز الجماعة، ثم إنه بدأ يشتري السمكة ويبيعها للناس. كان عملاً بسيطاً جداً، إذ كان يبذل مجهوداً كبيراً وكان الدخل ضئيلاً جداً. ومع ذلك لم يتخلف عن تقديم التضحية المالية، ثم بعد فترة قليلة تحسر الظروف التجارية حتى أنه يتبرع الآن أكثر من تبرع أي احمدي آخر في منطقتنا، وهو منخرط في نظام الوصية أيضاً، ويقول إن كل ذلك هو نتيجة التضحية المالية التي قدمتها. كتب السيد عبد الرحمن من غامبيا، كنت أعاني كثيراً في دفع رسوم مدرسة أولادي، فأخبرت الداعية المركزي بأني أعاني ضيقا شديدا. فقال لي الداعية تعالى قدم التضحية المالية في سبيل الله تعالى وسوف ينزل الله تعالى فضله عليك بإذنه. فتبرعت بمئتين من الدلاسي في صندوق الوقف الجديد. ثم بعد ذلك بأسبوع فقط وجدت عملا بأجرة خمسة آلاف دلاس شهريا. فتمكنت بكل سهولة من دفع رسوم مدرسة أولادي، كما أنفق بسهولة على الحاجات اليومية الضرورية. يقول داعيتنا إن هذا الأخ يذكر فضل الله هذا في كل مجلس وناد قائلا إن الله تعالى قد أنزل علي فضله ببركة الإنفاق في سبيله، وقد زادني إيمانا على إيماني كما بارك في رزقي بركة عظيمة. أضرب لكم الآن مثالاً آخر يبين كيف يضحي الفقير متوكلاً على الله تعالى، ثم كيف يعامله الله تعالى وفقاً لحسن ظنه به ولتوكله عليه. كتب داعيتنا من غينيا بيساو، نبهنا الأخ مونيترو كامارا إلى ضرورة تسديد وعده في صندوق الوقف الجديد، فقال، يوجد عندي الآن أربعة آلاف فانكسيفة التي احتفظت بها لطعام اليوم، ومع ذلك سأحاول علماً أن هذه العملة ضئيلة القيمة جداً، ثم إن العائلات هنالك كبيرة العدد، وبعد قليل تبرع بهذا المبلغ أيضاً، وذهب لإقترض من البعض مبلغاً يشتري به الطعام، وفي اليوم التالي أتت بنته من المدينة وجلبت معها كيسين من الأرز وعلبة زيت وأشياء أخرى بالإضافة إلى مبلغ بسيط فأيقن أخونا هذا أن المبلغ الذي ادخره للطعام والذي تبرع به في سبيل الله تعالى قد بارك الله فيه حتى وجد في اليوم التالي كل هذه الأشياء للأكل والشرب هؤلاء هم القوم الذين يقدمون التضحيات المالية وهم جائعون ثم هناك مثال آخر كيف أن الله تعالى يزيد إيمان الناس نتيجة التضحية المالية كتب أمير جماعتنا في فرنسا عندنا أخ عربي عمره 46 عاما قال سمعت الخطبة التي ألقاها حضرة الخليفة عن الوقف الجديد في السنة المنصرمة والتي ذكر فيها أمثلة على تضحيات الإخوة المالية كما أنا أذكرها لكم اليوم أيضا فتأثرت بالخطبة جدا، ولكني كنت في ضيق مالي شديد لم أواجه مثله من قبل، حتى اقترضت من البنك، وكان البنك يضغط علي لكي أسدد له ديوني، وهددوني بإغلاق حسابي إذا لم أدفع الدين، بل سوف يفرضون علي الغامة. وفي تلك الأيام عقدت الجماعة في مركزها في منطقتنا الاجتماع العام وقبيل هذا الاجتماع كان أحد الإخوة آتاني عشرين يورو بإصرار شديد فوضعتها في جيبي إذ لم يكن معي أي مبلغ أخر وقلت في نفسي سيساعدني هذا المبلغ لبضعة أيام قادمة على الأقل ثم حضرت هذا الاجتماع، فتكلم سكرتير المال عن ضرورة دفع تبرعات، فدفعت له العشرين يورو هذه. ثم بعد أيام قلائل، جاءتني مكالمة من البنك، ولما كنت معتاداً على تلقي الأخبار السيئة لأن الظروف المالية كانت متدهورة باستمرار، فقلت في نفسي لا بد أن يكون هناك خبر سيء آخر، وسوف يتشدد علي البنك أكثر. ولكن أخبرني المتصل من البنك أن الجهة المعنية قد أمرتهم ألا يغلقوا حسابي، بل يضعوا في حسابي 600 يورو بدلاً من تسجيل قرض 600 يورو علي. كان الخبر جداً محير لي، لأن البنوك تعامل بقسوة شديدة جدا ثم بعد أيام دفعت لي شركة تأمين عملي مبلغا كبيرا كان متوقفا عندها منذ فترة وقد وقعت كل هذه الأحداث بعد سماعي لخطبة الخليفة عن صندوق الوقف الجديد وبعدما تبرعت بذلك المبلغ البسيط في هذا الصندوق كنت قبلها أفكر هل يمكن أن تحدث معي هذه المعجزات التي تقع مع الإخوة الذين يحكون قصصهم هذه، إذ لم يحدث معي هذا قط، ولكن الله تعالى قد أراني الآن نموذج بركات التبرع في سبيله، وقد أيقنت أن المعجزات تقع فعلاً. وكتب السيد قيصر داعيتنا من هايتي، وهذه الواقعة أيضاً تبين لنا كيف يعامل الله عباده المخلصين ويقوي إيمانهم، مع العلم أن كل هذه الواقعات هي من مناطق مختلفة، بعضها من إفريقيا، وبعضها من أمريكا، وبعضها من أوروبا، وبعضها من الشمال، وبعضها من الجنوب، ولا يوجد بين أصحاب هذه الواقعات أي تواصل أو ترابط، ومع ذلك واقعاتهم مماثلة مشابهة. على كل حال يقول داعيتنا هذا، هناك في بورت أوف برنس مبايع جديد اسمه إبراهيم، وبينما كان هذا الاخ راجعا من مكتبه الى البيت سقط ملف له كانت بداخله وثائق ومستندات هامه جدا ومبلغ 13000 جورد. والجورد اسم العمله المحليه فرجع الاخ على ادراجه بحثا عن الملف في الطريق فلم يجده كله. يقول هذا الاخ فعاهدت ان ادفع 100 جورد التي وعدت بها في صندوق الوقت الجديد سواء اكانت عندي النقود ام لا، وحتى لو اقترضت من احد، ثم بالفعل اقترضت من شخص بعض المال ودفعت ما وعدت به من التبرع. وفي مساء اليوم الذي دفعت تبرعاتي، جاءتني مكالمة هاتفية من شخص مجهول بان ملفك معي، فتعال خذه مني. فوصلت اليه فورا فسلم الي الملف قائلا: لقد اضطررت لفتح الملف والنظر في محتوياته بحثاً عن عنوانك، لذلك أرجو أن تتأكد من وجود المبلغ المالي والأوراق الأخرى فيه، فلما تفقدت وجدت نقود والأوراق كاملة، فشكرت الله تعالى وتيقنت بأنها بركة التبرع بحيث وجدت اوراقي المهمة الضائعة التي كانت يبدو مستحيلاً أن أجدها، كما وجدت نقود الضائعة أيضاً. يقول رئيس المبلغين في غينيا كوناكري، لفتنا انتباه السيد أبو بكر من إحدى القرى الواقعة في مقاطعة كينيا إلى أداء تبرع الوقف الجديد، فإنه قدم عذراً في البداية إلا أنه أدى التبرعات بحسب ما وعد به سابقاً، وبعد أداء تبرع الوقف الجديد بفترة قال لداعيتنا المحلي إن الجماعة الإسلامية الأحمدية لهي جماعة إلهية حقاً، إنني موظف حكومي وتعرضت قبل فترة لحادث كسرت فيه رجلي ولم ينجبر بشكل جيد لعدم تلقي المرافق الطبية المناسبة وبالتالي فكنت أعاني منها بشكل مستمر لكونها أقصر من الأخرى لقد قال لي أحد الأطباء بأنه يمكن إزالة هذا القصور من خلال العملية الجراحية فكنت أجمع النقود لها منذ فترة وقد صار معي الآن مبلغ لا بأس به من أجل تلك العملية ولكن لما طلب من الداعية أداء التبرع قلت في نفسي لا أدفع التبرع هذه المرة وأركز على جمع النقود لإجراء العملية ولكن الله تعالى وفقني لاحقا إذ خطر ببالي أن أتوكل على الله تعالى وأتبرع بكل ما جمعته يقول وبعد ذلك لم يمضي يومان حتى تلقيت من مكتبي رسالة تقول بأن الحكومة سوف تتكفل بجميع نفقات العملية وأستطيع أن أجري هذه العملية حيثما أشاء، يقول بأن ما حدث كان نتيجة بركة التبرع فحسب، إن هذه الأمور ليست من قبيل المصادفات، بل هي طرق معامله الله تعالى مع الذين يتوكلون عليه فيتعامل بها معهم لتقوية إيمانهم، وفيه دليل على صدق المسيح الموعود عليه السلام يقول سيد مأمون الرشيد سكرتير الوقف الجديد في قاديان لم يستطع السيد سليجا اداء التبرع الوقف الجديد لبعض مشاكله العائليه فقال له اخوه منبها له الى ان عام الوقف الجديد على وشك الانتهاء فلا بد ان يسرع في اداء التبرع ولكن لم يكن في حسابه في البنك مبلغ كاف لاداء هذا التبرع، بل كان فيه قرابه 30% من مبلغ التبرع الاصلي. فقلق كثيرا حيال ادائه التبرع الكامل، واخيرا سحب كل ما كان في حسابه في البنك وتبرع به، ثم يقول: ولم تمضي لحظات حتى ورد بشكل معجز الى حسابه مبلغ استطاع بذلك اداء ما تبقى من تبرعه. فحقق وعده وأدى تبرعه فوراً. يقول هذا الأخ بأنه عادة كان يؤدي وعد التبرع قبل نهاية العام بكثير، إلا أن ابنه تعرض للمرض هذه السنة مما أخره في الأداء، وكان قلقاً تجاه ذلك إلا أن الله تعالى هيأ الأمور بطريق معجز وأدى ذلك إلى تقوية إيمانه، يذكر السيد عبد المحمود مفتش حسابات الوقف الجديد من الهند قصه احد الاخوه فيقول هذه القصه حدثت في قريه واقعه في محافظه بيربوم في البنغال كان لهذا الاخ محل بيع السلع بالجمله وكانت تجارته رابحه كان دأب هذا الاخ انه عند فتح محله صباحا يضع 100 روبية بالتزام في صندوق وبالتالي كان يدفع من هذا المبلغ تبرعاته وفق وعده، فكان أول ما يقوم به صباح كل يوم هو أنه كان يضع مئة روبية في ذلك الصندوق. يقول في أحد الأيام كان عدد الزبائن قليلاً لدرجة لم يغطي الربح النفقات اليومية، ففي اليوم التالي لم يضع في الصندوق مئة روبية، بل وضع ثلاثمائة روبية عند فتحه المحل، وقال في نفسه، لماذا لا أقوم اليوم بالتجارة مع الله تعالى؟ ففي اليوم نفسه جاءه ثمانية زبائن بعد الظهر. وبما أن محله كان لبيع السلع بالجملة وكانت تجارته واسعة فلعله بقي مشغولا في تسليم شوالات البضاعة إلى الزبائن حتى الليل لدرجة اعتذر لأحد الزبائن وقال له أن يأتي في اليوم التالي لتسلم البضاعة. فلقد تلقى أرباحاً كافية في ذلك اليوم بفضل من الله تعالى. يقول هذا الأخ عندما يرضى الله تعالى على إنسان يعطيه رزقاً وفيراً لا يسعه الاحتواء به ولو باليدين. يقول السيد عبد العزيز داعية مقاطعة أويو في غينيا بيساو. لما قيل لإمرأة عجوز السيدة ماسكوتا لأداء تبرع الوقف الجديد قالت كنت قد جمعت مبلغ التبرع بحسب الوعد إلا أنني فقته عند ذهابي إلى بيت أخي ليلة الأمس ولعله وقع مني في الطريق وإنني أبحث عنه وسأتبرع به فور ما أجده فظلت تبحث عن النقود الضائعة دون أن تجدها فاقترضت من ابنتها مبلغا من المال أدت به شيئا من تبرع الوقف الجديد وبعد ذلك حاولت البحث عن ظرف النقود المفقود تقول هذه السيدة لم أخط بضعة أمتار إلا ووجدت نقودي في ظرف بلاستيكي وسط الشارع فسرت كثيرا وجاءت في اليوم التالي وأكملت أداء تبرعي بحسب الوعد ثم ظلت تخبر الناس بأن الله تعالى أرجع لها نقودها الضائعة ببركة تبرع الوقف الجديد يقول السيد أحمد بلال الداعية في مقاطعة سكاسو في مالي جاء إلى مركز الجماعة السيد أحمد جيلا وقال بأنه كان مواظباً على أداء التبرعات سابقاً ولكنه لاحقاً بسبب المشاكل المالية لم يستطع أداء التبرعات. وفي أحد الأيام رأى في الرؤيا أنه يمشي مع جمع من الناس على طريق واسع كبير، وأن هذا الطريق ينقسم لاحقا إلى عدة طرق صغيرة وأن تلك الطرق كلها فاسدة وصعبة وغير معبدة فدعا الله تعالى فنزل من السماء مركب فأخذه وصعد به إلى السماء ثم عندما انتهى ذلك الطريق الخرب أنزله المركب مرة أخرى على الطريق الواسع وهذه المرة رأى فيه شخصا صالحا قال له هذا المركب نزل لك بسبب أدائك التبرعات. يقول هذا الأخ بأن الإنسان يتعرض للمشاكل أحياناً، ولكن الأحمدية الذي يواظب على الإنفاق في سبيل الله يجد الله تعالى يسهل عليه جميع مشاكله. فأدى هذا المبايع الجديد التبرعات وقال بأنه لن يتكاسل في أدائها في المستقبل مهما كانت الظروف. هل كل هذه الأمور من قبيل المصادفات؟ يقول أمير الجماعة في تنزانيا عندما تم حث أفراد الجماعة في أحد الفروع في مقاطعة أورشأ تبرعت إحدى السيدات الفقيرة السيدة فاطمة التي كانت تعيش على بيع الموز وبعض الفواكه الأخرى بمدخول يومين كاملين كتبرع الوقف الجديد كما أشركت في تبرع الوقف الجديد عائلتها أيضا كذلك عندما نبهت سيدة عجوز أخرى من الجماعة جاءت إلى مركز الجماعة في الساعة الثامنة صباحا وأدت خمسة آلاف شيلينغ في صندوق الوقف الجديد إنهم أولئك الذين قال عنهم المسيح الموعود عليه السلام بأنه يتعجب المرء عندما يرى مثل هؤلاء الناس وعندما يعرف كيف يقومون بالتضحيات عندما يتم حثهم عليها فإنهم يقومون بالتضحية كما قال المسيح الموعود عليه السلام كلما تم حثهم عليها وكتب أمير الجماعة في تنزانيا قصة أخرى فقال إن الأوضاع الاقتصادية للبلد صعبة في السنوات الأخيرة إلا أن الأحمديين بفضل الله تعالى يساهمون في التبرع المالي بكل إخلاص هناك أحمدي في مدينة أروشا يدعى سيد وزير وهو يكسب لقمة العيش ببيع الجرائد فلما تم لفت انتباهه إلى أداء تبرع الوقف الجديد فقد أدى حسب استطاعته إلا أنه قال أيضا بأنه من الآن فصاعدا يقلل من شرب كوب من الشاي يوميا ويوفر هذا المبلغ من أجل التبرع هكذا يوفر الفقراء بعض المبالغ للتبرع بها بعقدهم العزمة على عدم شرب كوب من الشاي وذلك لأن الذي يدفعهم نحو ذلك هو شعورهم بكيفية نيل قرب الله تعالى يتابع أمير الجماعة في تنزانيا ويقول: إن شابا مخلصا من جماعة منطقة مارا كان يدفع تبرعه في صندوق الوقف الجديد قبل نهاية عامه المالي عادة، ولكن هذا العام بقي عليه 15000 شلن بسبب ضائقة مالية. كان عنده مبلغ بسيط علما أن قدر الشلن متدهور جدا. فخطر بباله أنه لو دفع هذا المبلغ البسيط أيضا في التبرع في نهاية الشهر لن يبقى لديه شيء للنفقات الخاصة ولكنه مع ذلك تبرع به متوكلا على الله وفي اليوم التالي تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب يعمل فيه وقيل له أن الفواتير العالقة منذ ثلاثة أشهر قد سددت وفي العام الجديد رفع راتبه بقدر لا بأس به وهو يؤمن أنه تلقى مبلغاً ستة أضعاف خلال بضعة أيام ببركة التبرع. كان من قبل يفتقر حتى إلى نفقات المنزل. ثم هيا الله تعالى له مبلغاً ستة أضعاف. يقول داعيتنا في منطقة كايا في بوركينا فاسو أن أخاً أحمدياً اسمه عبدو أخبره أنه كان يساهم في التبرعات ولكن دون انتظام. ثم عقد العزمة في العام الماضي أنه سيسعى جاهدا للاشتراك في جميع صناديق التبرعات بشكل نظامي يقول هذا الأخ منذ أن قررت دفع التبرعات بانتظام وبدأت بدفعها فعلا بارك الله تعالى في جميع أموري في أموالي ودوابي ومزرعتي وفي كل شيء كنت أواجه مشاكل كثيرة كانت تكدر صفو حياتي ولكنها حلت كلها رويدا رويدا بفضل الله تعالى كانت زوجتي حاملا وموشكة على الإنجاب في الشهر الماضي ولم أملك نفقات المستشفى ولكن عندما حان الإنجاب أعانني الله من الغيب وتيسرت الأمور كلها أنجبت بنتا وهي الآن بخير وعافية أنا موقن أن الله تعالى هيئ كل ذلك ببركة التبرع يقول داعيتنا في روسيا أن الأخ خدايا من أرمينيا يسكن في روسيا وقد وفق للانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية بعد كثير من التفكر والدراسة المتأنية وبعد انضمامه إلى الجماعة وضحنا له نظام الجماعة المالي فبدأ يدفع التبرع في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد بانتظام هذا الأخ يسافر بكثرة من أجل تجارته داخل البلد وخارجه، وعلى الرغم من كثرة أسفاره يدفع التبرعات بانتظام. إن كثرة أسفاره لا تعني أنه رجل ثري، بل تجارته بسيطة. يقول سيد أدوار، كنت عازماً من أجل التجارة على سفر في يناير 2020 إلى أرمينيا، ومن هنا إلى كازاخستان، وذلك لأمر مهم ولكن لم أملك مالاً كافياً لنفقاته وكنت قلقاً فظللت أدعو الله تعالى بهذا الشأن وفي الثلاثين من ديسمبر كانون الأول نقل مبلغ إلى حسابي من قبل شركة كان عليها أن تدفعه لي في فبراير كان هناك أشخاص آخرون أيضاً وكانوا سيتلقون هذا المبلغ في فبراير ولكن لم يطاه أحد في ديسمبر بدلا من فبراير إلا أنا، وإنني موقن أن ذلك كان ببركة التبرع فقط، وإلا لا أفهم لماذا أعطيت أنا وحدي هذا المبلغ في ديسمبر. ثم يقول هذا الأخ، المسلمون الأحمديون فقط يستطيعون أن يعرفوا معاملة الله المبنية على الحب تجاههم، أقول هكذا يقول الله تعالى إيمان الناس. يقول السيد وقار داعية الجماعة في منطقة بيدرو في ساحل العاج في قرية فيتاكرو في هذه المنطقة أسس فرع صغير للجماعة في عام 2014 يتكون من 20 شخصا. كان في هذه الجماعة أخ من أصل بوركينا فاسو. وكان أنشط عضو في الجماعة المحلية ولكنه عاد إلى بلده بوركينا فاسو قبل عام فقلقنا بعد سفره لأن بقية الإخوة ما كانوا نشيطين مثله وكانوا بحاجة إلى التربية فتواصلنا مع ابن سيد عيسى جارة وهو متزوج وفلاح طلبنا منه حضور اجتماع مجلس خدام الأحمدية الوطني وشرحنا له أهمية التبرعات وبركاته وقلنا له أن يكون على التواصل مع الجماعة ويستمر في الدعاء يقول داعيتنا جاءني هذا الأخ في ديسمبر قبل الجلسة السنوية وتبرع بعشرة آلاف فرانك سيفا فاستغربت من ذلك لأن هذا المبلغ بدا لي كثيرا جدا نظرا إلى ظروفه المالية فقلت له كيف استطعت دفع هذا المبلغ فقال منذ أن بدأت بدفع التبرعات بدأت أفضال الله تعالى تنزل علي بكثرة وأربح من مزرعتي أكثر من غيري ورأيت في الرؤيا قبل فترة أن شخصا ذا وجه نواني يدعو الناس إلى طريق الخير وهو المسيح الموعود عليه السلام الذي كان يدعو الناس إلى الهداية أشكر الله تعالى أنه وفقني للانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية ومن الآن سأدفع التبرعات بانتظام هناك محصل التبرعات في صندوق الوقف الجديد في الهند. يقول أن ابنته تتبرع في صندوق الوقف الجديد بانتظام منذ عدة أعوام، وهي تجمع النقود في صرة خاصة. هي لا تتكلم ولا تسمع، ولكن عندما ترى الآخرين يدفعون التبرعات، تتشجع هي أيضاً على دفعها، يقول داعيتنا في ليبيريا ان هناك فرعا للجماعه في اقليم كيب ماونت ذكرت لافراد الجماعه تبرع صندوق الوقف الجديد بعد صلاه المغرب والعشاء فبداوا يدفعونه كالمعتاد واحدا بعد الاخر من قبله ومن قبل عائلته وفي هذه الاثناء خرج من المسجد طفلان صغيران وهما سليمان وعبد الله كمارا وعادا بعد هنيهة وتبرع كل واحد منهما بعشرين دولاراً محلياً، ولأن الآباء هم الذين يدفعون هنالك من قبل الأولاد عادةً، لذا خطر ببالي أن أسألهما لماذا دفعا بنفسهما، فقالا لقد اطلعنا على إرشاد خليفة أن يساهم الأطفال أيضاً في تبرع الوقف الجديد، فقررنا أن نجمع النقود وندفع التبرع بأنفسنا، بحسب أمر الخليفة أقول هؤلاء الأطفال الصغار الساكنون في بلاد النائية لم يروا الخليفة ولكن الله وحده يخلق في قلوبهم هذا الإخلاص والحب ندعو الله تعالى أن يزيدهم إخلاصا ووفاء فسواء كانوا صغارا أو كبارا المبايعون الجدد أو القدامى كلهم يدركون أن الوسيلة لنيل حب الله تعالى هو الإنفاق في سبيله. والله تعالى يرشد البعض بنفسه كما ذكرت في سياق الأحداث المذكورة. إنهم أناس ينفقون في سبيل الله بحسب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وهم جديرون بالغبطة. والآن سأذكر التضحيات المالية التي قدمتها الجماعة في العام المنصرم في مشروع الوقف الجديد. وسأعلن بداية عامه الجديد أيضاً. لقد بدأت السنة الثانية والستون لمشروع الوقف الجديد من واحد وثلاثين ديسمبر الفين وبدأ العام الجديد من أول يناير كانون الثاني عام الفين وفي العام المنصرم وفق الله تعالى الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية بدفع تسعة ملايين وستمائة وثلاث واربعين ألف جنيه استرليني كتضحية مالية وهذا المبلغ يربو على العام الذي سبقه بنصف مليون جنيه استرليني في هذا العام احتلت جماعة بريطانيا المرتبة الأولى من حيث الدفع الإجمالي وترتيب فروع الجماعة من هذا المنطلق هو كما يلي بريطانيا ثم باكستان ثم ألمانيا ثم أمريكا ثم كندا، ثم الهند ثم أستراليا ثم اندونيسيا ثم هناك جماعتان من الشرق الأوسط قال لي أمير الجماعة في بريطانيا بأننا سنسبق في تبرع صندوق الوقف الجديد وها قد حقق ما قال ترتيب عشرة فروع للجماعة التي أضافت تبرعها بشكل ملحوظ من حيث العملة المحلية مقارنة مع العام الذي سبقه كما يلي تحتل جماعة اندونيسيا رأس القائمة لها ألمانيا ثم أمريكا ثم هناك فرعان آخران من الجماعة على أي حال هذه هي فروع الجماعة الكبرى بحسب الترتيب المذكور لقد أضافت جماعة الهند أيضا بقدر ملحوظ أما الإضافة في العملة المحلية التي قامت بها جماعة الهند أكثر مما أضافتها جماعة كندا وبريطانيا وفروع الجماعة في الشرق الأوسط وباكستان وأستراليا فمن هذا المنطلق تحتل جماعة الهند مرتبة خامسة أما الفروع البارزة في أفريقيا من حيث جمع التبرعات فأولها غانا ثم نيجيريا ثم بوركينا فاسو، ثم تنزانيا، ثم بنين، ثم غامبيا، ثم كينيا، ثم مالي، ثم سيراليون ثم كونغو كينشاسا. بفضل الله تعالى قد ساهم في صندوق الوقف الجديد في هذا العام مليون وثمانمائة وواحد وعشرين ألف شخص. وهكذا كانت زيادة عدد المتبرعين في هذا العام مقارنة بالعام المنصرم هي تسعة وثمانين ألف شخص. والفروع البارزة في بذل الجهد لزيادة عدد المتبرعين هذا العام هي الكاميرون والسنغال والنيجر وسيراليون ونيجيريا وبوركينا فاسو واندونيسيا والفروع الاخرى ترتيب فروع الجماعة في بريطانيا من حيث جمع التبرعات هو كما يلي الاول إسلام أباد، ثم أولدرشوت، ثم وستر بارك، ثم برمنغهام ساوث، ثم, ثم مسجد فضل، ثم بطني، جيلينغام، نيو مولدن، ويست وست، نورث. أما ترتيب المناطق في بريطانيا، فبيت الفتوح تحتل المرتبة الأولى، ثم مسجد فضل، ثم ميدلاندز ثم إسلام أباد، ثم بيت الإحسان. أما في مكتب الأطفال فالفروع العشرة الأولى في بريطانيا فهي أولدرشوت ثم روهامتون ثم باتني ثم إسلام آباد ثم ميتشن بارك ثم تشيم ثم ليمينتون سبا ثم ويستر بارك ثم رينز بارك ثم سيرتون الفروع الثلاثة الأولى في باكستان من حيث تبرعات الكبار فهي لاهور وربا وكراتشي لقد تخلف باكستان بسبب هبوط قدر العملة، فلو كان قدر العملة هناك كما كان في العام الماضي، لكان باكستان أولاً هذا العام أيضاً، فليس لبريطانيا إنجاز كبير. ترتيب المحافظات في باكستان من حيث تبرعات الكبار كالآتي، إسلام أباد، سيالكوت، روالبندي، جوجرانوالا، ملتان، عمر كوت، حيدر أباد، دير غازي خان، ميربور خاص، وابي شاور. والفروع العشرة في باكستان من حيث جمع التبرعات هي إسلام أباد، المدينة، تاونشيب لاهور، ديفنس لاهور، دار الذكر لاهور، جولشن إقبال كاتشي، سمن أباد لاهور، روى البندي المدينة عزيز أباد كراتشي جولشن جامع كراتشي ودلهي جيت لاهور رغم أن الأوضاع هناك سيئة على كل الأصعدة مع ذلك هناك من يقدم من الناس تضحيات جسيمة أما في مكتب الأطفال فالفروع الثلاثة الأولى في باكستان هي لاهور وكراتشي وربوة أما على صعيد المحافظات فالأولى سيالكوت ثم جوجرانوالا ثم سرقودا ثم حيدر أباد ثم ديرا غازي خان ثم شيخور بورا، ثم ميربور خاص ثم عمرقوت ثم اوكار بي، ثم بيشاور. اما ترتيب الامارات الخمس المحليات الاولى في المانيا فهو كما يلي. الجماعه الاولى هي هامبورغ ثم فرانكفورت ثم دوتسنباخ، ثم كروسجراو ثم فيسبادن وترتيب الفروع العشره الاولى في المانيا بحيث تبرعات الكبار كالاتي: نويس رودر مارك نيدا مهدي اباد فلوريسهايم فريدبرغ بنزهايم لانغن كوبلنز هينو، وبنبرغ ترتيب المناطق الخمسة الأولى في مكتب الأطفال هو هيسن سود ويست هيسن ساوث ايست هيسن ويتيست تاونس هيسن ساوث فالز هذا ما فهمت وإذا كنت أخطأت في اللفظ فليصحح الألمان وترتيب فروع الجماعة العشرة الأولى في أمريكا من حيث جمع التبرعات هو كالتالي: ماريلاند، سيليكون فالي، لوس أنجلس، هيوستن، فيرجينيا الوسطى، سياتل، ديترويت، فيرجينيا ساوث، شيكاغو، وفيرجينيا نورث. والولايات الأولى في كندا من حيث جمع التبرعات هي: الأولى فان، ثم كالجاري، ثم بيس فيليش, ثم فانكوفر، ثم ميسيساجا. وترتيب الجماعات العشر الكبيرة الأول هو كما يلي: دورام، برادفورد، ادمنتون ويست، ميلتون ويست، هاملتون ماونتن، ثم أوتاوا ايست، ثم أوتاوا ويست، اري دراي، ووينيبيك، ووايت فولد، والإمارات الخمس الأولى في كندا من حيث مكتب الأطفال هي: فان، ووجن، فان، كالجاري، بيس فيليج، برومتون ويست والفروع الخمسة البارزه في مكتب الأطفال هي دورام برادفورد ميلتون ويست واير دراي هاملتون مونتون ترتيب الولايات في الهند من حيث جمع التبرعات الإجمالي هو محافظة كيرالا جامون وكشمير ورغم أن الأوضاع هناك سيئة احتلت المركز الثاني ثم كيرناتكا ثم تاميل نادو ثم تلنجانا تل ثم أوريسا، ثم بنجاب، ثم ويس بنجال، ثم دلهي، ثم أوتر بريدش. أما ترتيب فروع الجماعة في الهند من حيث جمع التبرعات في المرتبة الأولى باتا بريم، والثانية قاديان، ثم حيدر أباد، ثم كاريكوت، ثم بانجلور، ثم كيوبيتر، ثم كولكتا، ثم كيرالي، ثم كيراين بنجادي، وترتيب فروع الجماعة العشر الأولى من حيث جمع التبرعات في أستراليا هو كالتالي ميلبرن لانج، كاسل هيل، ميلبرن بيروك، مارزدن بوك، إلت ساوث، أمتي درويت، بيستا، بلاك تاون، كيمبرا وبرث وترتيب فروع الجماعة في مكتب الأطفال هو ميلبرن لانج، وان، ادلت ساوث، ميلبورن بيروك، امتي درويت، بيستا، لوغان ايست، بيرث، ماستن بارك، وكاسل هيل، أما ترتيب الفروع العشرة في استراليا من حيث تبرعات الكبار، فالأول كاسل هيل، ثم ميلبورن لانج، وان، ماستن بارك، ميلبورن بارك امتي درويت، بلاك تاون، إدلتاؤث، بيستا، كيمبرا، بيرث. هناك أيضاً أحدثت النيران أضراراً بالغة رحمهم الله ووفقهم لمعرفة خالقهم في الحقيقة. لكن الأحمديين مع ذلك يقدمون التضحيات بفضل الله تعالى. بارك الله في أموال جميع المضحين ونفوسهم بركات لا حصر لها في العالم. الأوضاع الاقتصادية في باكستان كما قلت سابقا تتدهور فلم تبقى أي قيمة للعملة وبسبب ذلك تأخر مركزهم لكن الأحمديين مع ذلك لا يقصرون في التضحيات وكذلك الأوضاع السياسية حرجة وهي تؤثر في الاقتصاد ثم في ذلك الإقليم يتصاعد التوتر بين باكستان والهند وفي داخل الهند أيضاً أوضاع سيئة بحسب الأخبار. الوضع العام في العالم يفيد أنهم يدعون هلاكهم. في الشرق الأوسط أيضاً تتدهور الأوضاع ويتصاعد خطر اندلاع الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل. والوحدة بين الدول الإسلامية مفقودة. لذا يجب أن ندعو كثيراً لنجاة العالم من الدمار والمجيء إلى الله تعالى. أنزل الله تعالى عليهم فضله وألهمهم العقل والفهم لقد بدأ العام الجديد ونحن نتبادل التهاني لكن ظلمات تشتد فليكون هذا العام مباركاً يجب أن ندعو الله تعالى أن يجعله مباركاً بحيث لا تسوق الحكومات المادية العالم إلى الهلاك لتثبت تفوقها بل تسعى لإرساء دعائم السلام والعدل ولا تعقد العزم على القضاء على البشرية لنيل المصالح الشخصية تمسكاً بأنانيتهم وهب الله لهم العقل أما البلاد الإسلامية فيجب أن ندعو الله تعالى أن يوفقهم للتمسك بالمسيح الموعود والمهدي المعهود الخادم البار للنبي صلى الله عليه وسلم ليساعدوه على رفع لواء النبي صلى الله عليه وسلم ونشر التوحيد في العالم لا أن يعارضوه فقد بلغوا منتهى المعارضة كما نسأل الله تعالى أن يوفقنا نحن أيضا لأن نؤدي حق الإيمان بإمام الزمان عليه السلام أكثر من ذي قبل وبذلك نرفع لواء التوحيد في العالم ونأتي به تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ونوظف في سبيل ذلك جميع كفاءاتنا ووسائلنا أما إذا كنا لا نفكر هكذا ولا ندعو بهذا التفكير ولا نستقبل العام الجديد مع أدعيتنا فإن تهانينا بالعام الجديد سطحية وغير مجدية يجب أن يدرك كل أحمدي صغيراً كان أو كبيراً وذكراً كان أو أنثى المسؤولية التي تلقيها علينا التهنئة الحقيقية بالعام الجديد وفي سبيل ذلك يجب ان يبذل قصار جهوده وكفاءته كما يجب ان نسعى لخلق حاله خاصه في دعائنا وعلاقتنا بالله تعالى عندها فقط يمكن ان ننال البركات الحقيقيه لهذا العام وفقنا الله تعالى لذلك امين
0: من يضلل الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وهي تائب القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر